0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Pietro Habla Con Un podcast donde... a my focus? Yes. Un podcast donde yo hablo Yo, Pietro, con personas Hoy, si ustedes querían saber si era posible o no Que Don't Look Up eh, pasara ¿Verdad? Como ustedes dicen Es demasiado como en su cara que un científico saldría a decirle a la gente que esto que va a pasar es malo y nadie lo escucharía. Bueno, les traigo un episodio de la vida real de Don't Look Up, mi conversación con Don Tomás del Camino Vec. Si quieren ver Don't Look Up de hace como un año y medio, eh, pueden ir a ver la primera conversación con Don Tomás del Camino Vec, a donde hablamos de qué es lo que iba a pasar, que después pasó, que ahora estamos viviendo y ahora estamos viviendo las consecuencias de que nadie le... Hizo caso y ahora estamos volviendo a pasar lo mismo. Eh, la conversión de hoy es sobre la pandemia, sobre COVID, sobre las medidas, sobre las restricciones, sobre qué tiene sentido y sobre qué no tiene sentido, y sobre qué está haciendo el gobierno y qué no está haciendo el gobierno. Una conversación que hemos tenido y no pasó nada durante mucho tiempo. Porque la ciencia está ahí y la ciencia existe, pero nadie la está utilizando. Hace mucho tiempo el gobierno continúa usando medidas que son ineficientes o simplemente fuera de lugar. Por ejemplo... Lavarse las manos antes de entrar a un restaurante, cuando sabemos que el COVID básicamente no se contagia por superficies. O tomar la temperatura, cuando la mayoría de las variantes ahora no causan tanta fiebre. Y no tener, por ejemplo, al contrario, lugares bien ventilados. Porque así es como se propaga el COVID hoy. En fin, la ciencia, la información, las proyecciones, todas son mucho mejor explicadas por Don Tomás del Camino Beck que yo. Y por eso es que traemos a gente a hablar que sabe lo que está hablando. Así no tienen que tomar mi palabra por lo que decimos. Como siempre, todo lo que decimos en No Pasa Nada, Verifiquen ustedes, busquen más evidencia, vean otros estudios, lean la información y aprendan ustedes por ustedes mismos. Y sepan que todo lo que decimos acá es nuestra opinión y solo nuestra opinión y las, las personas que están hablando. Por eso es que somos independientes. Y porque somos independientes es que tienen que ir a patreon.com slash no pasa nada oficial para apoyarnos. En fin, me callo, esa es una conversación con Don Tomando el Camino Beck. Esperamos que les guste. Muchas gracias. Pura vida. Don't look up. ¿O Look Up? ¡Look Up! ¡Look Up! ¡Look Up! He dicho tenerlo otra vez por acá. Eh, ya, ya básicamente empezamos, entonces si quiere nada más nos tiramos a, a hablar de una vez. De una vez. Eh, bueno, Tomás, nosotros nos sentamos, pucha, hace, hace meses ya a, a hablar un poco sobre... Eh, el progreso de la pandemia y cómo iba y básicamente lo que quería conversar con usted hoy era ver qué, cómo ha transcurrido, cómo ve usted eh, la situación actual eh, verdad de, de, del país. Yo he estado siguiéndolo como siempre en Twitter, todas las actualizaciones y soy fiel seguidor de, de, de todos lo, los estudios que va poniendo. Eh, y, eh, y bueno, y hablar también de, de todo un poco para arriba y para abajo, pero, pero antes de, de entrar en todo eso, tal vez... Eh, Quería preguntarle primero eh, si tal vez se podía reintroducir al rato y, y alguna de la gente que, que está hoy acá tal vez no conoce de su trabajo, de su biografía o de su historia. Entonces Tal vez si nos hace un resumen cortito de, de, de quién es usted. Eh, con mucho gusto. Eh, bueno, mi nombre es Tomás de Camino.
1: Eh, yo soy... Eh, en este momento estoy director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la Universidad Senfotec. Eh, empecé de hecho hace como cinco meses más o menos. Eh, pero eh, de, de formación tengo un bachillerato en Biología de la Universidad de Costa Rica. Tengo una maestría en Ciencias de la Computación del, del Tecnológico de Costa Rica y un doctorado en un área que se llama Biología Matemática. Eh, y durante ese doctorado trabajé mucho en modelos matemáticos de sistemas epidemiológicos. Entonces la biología matemática lo que hace es estudiar eh, modelos matemáticos para tratar de entender fenómenos biológicos, epidemias, es un fenómeno biológico, ¿verdad? Eh, de hecho muchas personas lo ven al, inicialmente, yo creo que ya, ya ha cambiado bastante, inicialmente era la gente pensaba que era un fenómeno médico, digamos, entonces le preguntaban mucho a, a doctores en medicina, eh, y bien, el, pero eh, estas personas manejan solamente la parte clínica, ¿verdad? la parte eh, con respecto a síntomas, virología, infectología, etcétera, etcétera. Pero una epidemia es un fenómeno poblacional, ¿verdad? es un fenómeno que ocurre gracias al contacto entre personas ¿verdad? y a la dinámica de la población, en este caso la población humana, entonces eh, todo el proceso de contagio, todo el proceso de evolución y cambios de un virus y respuestas en, en, en las personas es un fenómeno poblacional que trasciende, va mucho más allá de lo que la medicina puede hacer, entonces es ahí donde eh, el análisis matemático, el análisis estadístico juega un rol muy importante en el estudio de este tipo de fenómenos. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando vos decís, no, eh, no nos imaginábamos lo que iba a pasar, bueno, en realidad sí no nos lo imaginábamos, lo que pasa es que no nos lo imaginábamos en este tiempo, es decir, todo virus cambia, cambia, varía, ¿verdad? Genera variantes y todo virus tiende a ser, a aumentar su capacidad de infectividad y disminuir su virulencia. ¿Qué quiere decir virulencia? Eh, la, la capacidad de dañar al hospedero. ¿Por qué? Porque si te puedes imaginar, por ejemplo, imagínate dos personas, ¿verdad? Eh, una infectada y una no. Si el virus, solo hay dos personas en el universo. Si el virus... Eh, infecta a este, este muy lento y mata muy rápido al hospedero ¿qué va a pasar? se va a morir esta persona y se va a desaparecer el virus, entonces por eso tiende a aumentar la infectividad y disminuir la virulencia que es la capacidad de dañar el, el hospedero, entonces Omicron es lo, lo que naturalmente debía suceder, lo que no sabíamos y en eso eh, ahí está en lo correcto en realidad no sabíamos exactamente en qué momento estas cosas iban a ocurrir y de qué forma exacta iban a ocurrir verdad eso sí no lo sabíamos entonces sería ilusorio saber es que sí en dos años vamos a tener eh, algo como Omicron no, para nada, no sabíamos en qué momento estas cosas iban a ocurrir tampoco sabíamos que que una vacuna se iba a desarrollar de una manera tan acelerada, porque se desarrolló mucho más rápido que cualquier vacuna que se haya desarrollado antes, definitivamente la vacuna nos puso en una situación bastante eh, buena. Es decir, el, el cambio importante en la epidemia en Costa Rica a, a finales del año pasado, después de esa gran ola, ocurrió gracias al proceso de vacunación y en particular... Eh, y esto, lo, lo ya, aunque he hecho un análisis muy preliminar, eh, los datos lo muestran, eh, sobre todo cuando se empezó a vacunar la población muy móvil, ¿verdad? Que estamos hablando eh, entre, entre los 20 y los 57 años, ¿verdad? Que la que la población normalmente eh, 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 que son productiva, ¿verdad? Que están, que son los que trabajan, son los que se mueven más, son los que estudian y por tanto eh, al empezar el proceso de vacunación de ese grupo de edades, entonces empezó a caer rápidamente, empezaron a caer los números y, ca y, ca y cayeron tan rápido como nunca habían caído antes. Y en las hospitalizaciones se, se empezó a ver la curva de recuperación del sistema hospitalario. Eso por lo menos en los datos se empieza a ver. A diferencia de antes, que, que sí cambiaba verdad un poquito con las olas, eh, en la, ya al final de la hora pasada sí se veía ya como que la recuperación del sistema hospitalario. ¿verdad? Y eso fue beneficioso. Entonces, exactamente cuándo iban a pasar las cosas es difícil de saber eh, qué tipo de cosas van a ocurrir, eso sí se puede eh, pensar, ¿verdad? Y es hacia eso que apunta el diseño de medidas, el análisis matemático, etc. No es, no es predecir el futuro, es proyectarlo, es proyectar el futuro. Y en esas proyecciones, ver los escenarios no, no solo que son probables, sino que son posibles, ¿verdad? Porque puede haber escenarios que son probables, pero poco posibles dadas ciertas circunstancias. Eh, nos interesa los que son posibles. Por ejemplo, eh, podría haber más, más, eh, más, ahora un pico más alto del que nosotros pensamos, pero lo vemos poco posible. ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una proyección decimos, bueno, es que... Dependiendo de lo que vimos anteriormente, la forma de las olas, etcétera, yo creo que andaría más o menos en este rango. Y a partir de ahí es que uno hace modelos matemáticos y trata de proyectar, que se llama. Entonces, es importante hacer la distinción porque la gente piensa que, que, que proyectar es predecir o que un científico o una científica lo que hace es predecir. Eh, no, lo que hacemos es proyectar. ¿Verdad? Entonces, ¿y esas proyecciones de qué sirven? Por ejemplo, para saber si va a haber una ocupación hospitalaria muy alta, si va a haber demasiadas personas infectadas, en qué zonas podría haber más infección, qué grupos de edades podrían ser más infectados, qué tipos de trabajo son los que realizan las personas que tienen mayor riesgo de infección, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pucha, pensando todo lo que ha pasado, y tenés razón, nosotros hablamos hace dos años muy temprano, en bueno, no temprano, pero sí eh, avanzado en lo que fue la, aunque, aunque aquí lo, se llama la segunda ola, yo lo considero la primera, que fue la que ocurrió en junio del, del 2020, porque el primero fue un episodio epidémico, pero, pero difícilmente lo hubiera llamado una ola, no tenía las características de una ola, y, de acuerdo, y me recuerdo que en ese momento yo decía, pero es que el comportamiento de este episodio epidémico es anómalo, no se parece en nada a lo que ha sucedido en otros países. Por tanto, yo difícilmente diría que esta es la ola. Y en eso después se vino ya una ola propia, ¿verdad? Eh, claro. y, y bueno, eh, ha pasado tantas cosas a partir de, de, ese, de eso que pasó a, a lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, esas tantas cosas, eh, pareciera que el discurso y la, el control y la, las medidas se han movido en un mundo muy estrecho. ¿verdad? Casi como que no hubiéramos aprendido nada no. de lo sucedido <ríe> en dos años. Eh, y eso sí es frustrante para, para una persona como yo y para mi colega Santiago Núñez, con, 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 que es amigo mío y con lo cual trabajamos eh, muchas cosas en conjunto. Eh, es muy frustrante porque uno dice, pero, pero qué extraño, ¿verdad? Deberíamos, es, eh, es que hemos aprendido bastante de la epidemia y deberíamos estar utilizando eso que hemos aprendido y, y honestamente pareciera que no, ¿verdad? Ahora, yo diría que la caja, yo aquí eh, pongo las manos al fuego por la caja. Yo creo que la caja ha hecho lo que puede hacer lo que está en sus manos puede hacer. Y las medidas no las decide la caja. ¿verdad? La no, y, y lo sé que la caja ha propuesto medidas eh, que no se han implementado. ¿Verdad? Ha propuesto medidas que no se han implementado. Entonces, eh, pucha, es, es, eh, lo deja uno con un sabor eh, mal. Definitivamente estamos en una situación diferente de epidemia. Estamos en una situación diferente, eh, Omicron, la variante tiene características diferentes que hace que el problema sea diferente, y es ese problema diferente el que pareciera que no se está abordando, y eso es lo que no, nos preocupa, ¿verdad? Las medidas en este momento deberían apuntar a este otro problema que enfrentamos, que es el problema de tener una gran cantidad de personas en aislamiento, eh, potencialmente incapacitadas, estamos hablando de más de 100.000 mil personas y más de 100 mil personas en cada día, ¿verdad? Por un periodo de, podría ser de un mes, eh, entre 50.000 mil y 100 mil personas en un mes eh, es un número considerable de incapacidades, ¿verdad? No serían todas incapacitadas, pero sí una proporción de ellas incapacitadas, aisladas, sí. Eso generaría definitivamente disrupción en, en, en los servicios. Ya se está medio percibiendo algunas de esas. Eh, y es eso lo que hay que tratar de controlar... Eh, ¿por qué? porque los números de infecciones son altos y esos se van acumulando en términos de, de aislamientos y entonces por eso va creciendo el número de aislados en un mismo instante de tiempo y es eso es lo que deberíamos eh, apuntar son esas las medidas que deberíamos hacer yo creo que las hospitalizaciones y por la tendencia del, yo hice una proyección más o menos hace como creo que 10, 15 días, una cosa así y la proyección hace, y la, 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 el comportamiento se ha mantenido dentro de lo que proyectamos, ¿verdad? Entonces yo me siento confiado de que las hospitalizaciones no van a superar algo que, que no se pueda manejar la caja, pero la caja está planeando también, lo tiene que planear igual, ¿verdad? Eh, es decir, va a haber un momento en hospitalizaciones y tiene que estar preparada de todas maneras. Eh, pero el otro problema está en los aislamientos, potencialmente las incapacidades. Estamos hablando que el costo de incapacidades va por lo menos este año, va a ser igual a los dos años anteriores en COVID. ¿verdad? entonces claro. eso, eso hay que pensarlo, hay que revisarlo hay que analizarlo, la capacidad de testeo sabíamos que se iba a comprometer, ¿verdad? porque no se tiene una capacidad fuerte de, de, de testear a tantas personas por tanto había que tener una alternativa y una estrategia, y eso esos son los lo, lo que digo yo, que pareciera que no, que no hemos aprendido ¿verdad? Eh, seguimos sin un plan seguimos sin una estrategia y aprendi aprendiendo y apagando switches on and off por decirte, pasar de las 12 a las 10 y después de las 10 a las 12 lo único que evidencia es, es un fallo en la decisión porque en claro. tiempo de 10 de, de de, de a 5 fueron no sé, como dos semanas o una cosa así ¿verdad? Sí, algo así es decir, o claramente fue un fallo haber pasado de 2 a 10 porque no iba a tener ningún efecto alguno e incluso mantener en este momento mantener las restricciones vehiculares no tiene ningún sentido. Ya es claro que no tiene el efecto en la movilidad de, la, de las personas eh, y por eso no tiene el efecto en control de, de la pandemia. En algún momento tuvo efecto, pero que conste, nosotros hicimos un análisis con Santiago y en algún momento lo que, lo que hicimos fue después de, de que hablamos nosotros, yo creo. Sí. En algún momento lo que mostramos es, es sí, sí tienen efecto, pero son ineficientes. Eso lo han dejado por fuera muchos, ¿verdad? Es ineficiente. ¿Qué quiere decir ineficiente? Que el costo para el beneficio que tuvo no, no, no es eh, tan bueno. Las fines de semana parecían tener verdad un mejor... Una mejor eh, generar una mejor situación y por eso está, yo creo que se, se mantuvieron algún tiempo, yo creo que eso fue positivo pero también hay que saber eh, determinar cuando ya no es positivo ¿verdad? o sea cuando ya lo que tenemos que, eso lo que permitía lo, la restricción fin de semana era comprar tiempo para encontrar medidas adicionales y esas medidas adicionales seguía, seguíamos insistiendo en que era pruebas extendidas en la población pro, muestreo activo eh, nuevas estrategias con reforzamiento de, de mascarillas y después eh, y ahora sobre todo más claro en garantizar espacios altamente van, ventilados, ¿verdad? Espacios. Entonces, eh, eh, pucha, el, 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 es, es curioso que, 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 que bueno, que, que seguimos, a pesar de que es algo que hemos vivido dos años, seguimos, seguimos eh, eh, avanzando. Eh, eh, de forma muy cortoplacista eh, y sin ningún plan eh, extenso, ¿verdad?, eh, eh, que pueda ayudarnos a entender mejor la situación y realmente reactivar lo que, se, se, lo que pasó en activo. Por ejemplo, la educación inactiva por, por, en el 2020 fue falta de planeamiento, falta de claro. planeamiento, porque no había ningún plan para poder lidiar con la pandemia. Eh, y por tanto, simplemente se truncó la educación, así nomás, ¿verdad? Se truncó, y se truncó la economía también, así sí. nomás, ¿verdad? Eh, sin ningún plan, y es ahí donde está el problema. Claro, en algún momento era crítico, pero había que tener un plan, había que tener un plan, y esos son los planes que, que yo, yo creo en, en el planeamiento adaptativo, y en, en que se hace un plan que se pueda modificar, eh, pero hay que tener una estrategia, ese es el punto. El plan en, encapsula una estrategia y esa estrategia permite virar en diferentes direcciones tácticas, ¿verdad? Eh, para, porque viene nueva información, porque el, el sistema cambió, eh, pero es eso lo que yo siento que está ausente, ¿verdad? Por ejemplo, eh, no, no, no ha habido coordinación ministerial, o sea, no... no el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de, de, de Economía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio eh, eh, de Turismo, eh, no ha tenido una coordinación eh, migración, eh, no ha tenido una coordinación, ¿verdad?, para diseñar estrategias para poder manejar eh, la epidemia. Por, por ejemplo, cuando viene una variante tan alta, eh, la OMS dice, sí, es que no vale la pena cerrar las, las fronteras porque, porque la variante viene de todas maneras. Es cierto, <ríe> impedir la, la venida de un virus de estos, como ya lo vimos...
0: Sí, es básicamente imposible.
1: Es básicamente imposible. Eh, habría que, que, que vivir en una isla y no dejar entrar a nadie, ni salir a nadie, ¿verdad? Y eso no va a pasar. Claro, sí. Pero lo que sí se puede hacer es garantizar de que cuando entre, nosotros tengamos un control de cómo entra. Y ese es el punto. Y no es un, un cierre absoluto de fronteras, es un control de la forma en que la frontera funciona. Y, es, y ese es, ese es el, el, el detalle. Y ese control significa que, por ejemplo, en las zonas turísticas del país, fue donde inició básicamente Omicron. ¿verdad? Claro. Y era esperado. Claro. Pero, ¿qué pasó? Por ejemplo, en una zona como Jacobo, y esos son datos del doctor Luis Rosero, que dice que se esperaban, eh, no sé, en las decenas, o sea, 10, 15 casos, aparecieron 100 casos. claro Entonces, en un lugar como Jacó recibir 100 casos de repente es lo que lo hace Pase. un problema inmanejable. Y es eso lo que se quiere controlar. Entonces, el control, pedir pruebas COVID a las personas que entran, lo que busca es... es Tener, tener una, me, una mejor eh, 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 análisis de situación, saber cómo están entrando eh, las personas o cómo se están moviendo las personas entre frontera, eh, garantizar por lo menos que cuando entre, va a entrar de una manera rápidamente detectable que va a poder entonces permitir eh, 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 hacer las medidas adecuadas. Y, y son esa es el tipo de. a, esa, a eso me refiero a estrategias, ¿verdad? Entonces, es, eh, es claro que ha una falla contundente en términos de estrategia, eh, y yo creo que no, a nadie le cabe la menor duda de que se ha manejado. En Costa Rica no se ha manejado. Bien la situación Yo creo que hemos tenido suerte Que teníamos un sistema como la caja ¿Verdad? Que puede Exacto. enfrentar planes de vacunación Como el que tuvo Costa Rica ¿Verdad? Entonces yo creo que ese es un plus Pero es un plus por la caja Ahí hubiera estado podido estar cualquier persona Sí, sí, sí La caja hubiera ejecutado en La caja hubiera ejecutado Igual el control, el manejo de, de las UCI, el manejo de hospitalizaciones, el SEACO, en realidad es escudos verdad para la caja. Y gracias a la caja es que no tuvimos una situación peor. Pero el manejo como tal, yo creo que hay, definitivamente existen problemas eh, serios en cómo se manejó y por tanto eh, yo creo que tenemos que ahora sí aprender eh, para mí es extremadamente importante que, que, que se haya una separación de lo que sería el manejo técnico de una pandemia con el manejo político ejecutivo de una pandemia ¿verdad? Por en ese sentido un ministro una ministra de salud no puede fungir como un experto experta en epidemias porque es un puesto político Total. entonces tiene que haber un órgano independiente la CDC en algún momento intentó hacer eso, Trump eh, hábilmente desarticuló la CDC y lo transformó en algo político que no lo era, aquí en Costa Rica podemos ir más allá de eso yo creo que no necesitamos eh, tener un órgano permanente pero sí una, una especie de órgano que, que se forme en el momento de una crisis se supone que tenemos la Comisión Nacional de Emergencia sin embargo la Comisión Nacional de Emergencia es un órgano politizado también porque son personas designadas, ¿verdad? Son personas designadas y esas designaciones son políticas. Eh, necesitamos una cosa que no tenga esa designación política, que sean personas, un grupo de expertos expertas que puedan generar un, una sala de situación, que puedan generar las recomendaciones científico-técnicas adecuadas, independiente de lo que es político. Y esas científico-técnicas es incluyendo aspectos económicos, culturales, eh, de educación. Eh, de salud, eh, de migración, de etcétera, 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 ¿verdad? Entonces es por ahí donde yo creo que, que ojalá, ¿verdad? En, en, ya, que, ya que va a haber un cambio, eh, definitivamente va a haber un cambio en, en, en la ruta del país porque vienen las elecciones pronto, eh, esto hay que pensarlo seriamente porque no va a ser la última eh, pandemia y COVID no se ha ido tampoco. Entonces tenemos que definitivamente pensar en algo. Y, y perdona, mira, me churrí una hablada de yo no sé cuánto, ¿verdad?
0: <risa> todo bien, todo bien. No, no, tiene que ser una... Yo me imagino que tiene que ser una, una posición sumamente frustrante. Eh, a ver, si uno como espectador o comentarista o analista externo de un nivel de, de periodismo, digamos, por lo menos, se frustra y se vuelve loco... <risa> Eh, no me puedo imaginar lo que es tener los datos, ¿verdad? Porque algo que yo siempre he, he como pensado, he dicho, bueno, verdad, nosotros... A ver, yo no soy ni lo más cercano a un matemático, más, pues me quedé en mate todo, todo el cole, pero... <ríe> pero pero eh, eso te pero, apuesto
1: que no es problema tuyo, sino problema del sistema.
0: Posiblemente, pero... Eh, pero... Pero el, 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 yo decía, a ver, nosotros tenemos una tendencia que siempre ha sido ver lo que está pasando en Estados Unidos y Estados Unidos ve lo que pasa en Israel, por ejemplo, y vamos escalonados. Y todo lo que pasa en Israel llega a Estados Unidos y todo lo que pasa en Estados Unidos pasa en Costa Rica. Es, es una secuencia de eventos que no, no verdad, no, no hay que ser. Y, y a pesar de eso, eh, ¿verdad? sin exactitud, sin, nada más como a, a, a grandes macro eh, versión de todo. Y a pesar de eso, yo decía, no hay... No hay, no parece haber un planeamiento acorde a, mira, hay picos en Estados Unidos. El presidente sale a decir, hey, vamos a pedir más pruebas rápidas o vamos a, del todo, ¿verdad? O vamos a expandir las camas en las UCIS o simplemente es, vendrá cuando viene y cuando venga veremos qué hacemos. Eh, y, y además que parece que la, la ciencia aplicada para detener la pandemia continúa siendo una estrategia como de COVID-0. ¿Verdad? Como de vamos a tratar de intentar eliminar la transmisión del virus, ¿verdad? Que era originalmente, bueno, y si la gente no sale a la casa, pues, pues el COVID se acaba y nadie se contagia. Pero creo que hoy entendemos que COVID 0 es una estrategia total y completamente imposible. No, no, podemos, no podemos eliminar del todo los contagios. Entonces, la, la estrategia, la matemática, la proyección tiene que ser, ¿qué hacemos con el hecho de que se va a contagiar a la gente? ¿Verdad? M más allá de cómo prevenimos. Ese es un buen punto, es un buen punto. Yo creo que ya lo he dicho últimamente varias
1: veces. Eh, tenemos COVID y ahora tenemos que vivir con COVID. Eh, y tenemos que crear, dar las condiciones para que se dé esa normalidad. Y es ahí donde yo creo que, que, que se ha fallado, eh, se ha fallado, ¿verdad? Eh, donde no se ha creado, a pesar de que ya hay instrumentos para poder lidiar con esto, no se han, no se han facilitado estos instrumentos. Y, y, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, donde... Cada hogar recibe cuatro kits de, 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 de prueba rápida, por ejemplo. ¿Para qué sirve esto? Eh, sirve para eh, que los ciudadanos se vean si nos tenemos que involucrar en la situación, pero entonces para crear una cultura de, eh, donde la prueba se descentraliza y existe una... una nosotros, los individuos que somos... Eh, bueno, tenemos un, una, un, operamos en una sociedad, eh, podamos tener la capacidad de tomar también decisiones de riesgo y eh, agilizar el proceso que es imposible cuando empieza a escalar, ¿verdad? Cuando la escala humana se hace tan grande, se hace imposible hacerlo de manera centralizada. Y eso es lo que es lo, la frustración, que en este momento se llega a ese punto donde es imposible hacerlo centralizado. Es que es claro. imposible serlo claro. centralizado. Entonces, por eso, la insistencia, por ejemplo, las pruebas rápidas de, de Santiago y yo desde el inicio de la pandemia eh, tiene que ver con eso, donde si la, si la escala del de contagio y del número de personas contagiadas es tanto, no se puede centralizar. Entonces hay que buscar formas de que la, la ciudadanía tenga las herramientas para que participe en el proceso. Eso nunca se hizo y, y, y estamos tarde. Entonces, pruebas rápidas se han importado, creo que solo 1,500, que no sé para qué serán, verdad, que van a tener una aplicación específica ya, sí. pero definitivamente no es para ayudar en, en, las, en el en control de la, de la epidemia. Y eso hubiera ayudado, hubiera, hubiera aliviado eh, esto si lo hubiéramos introducido. Es más, la misma UCR había desarrollado una prueba interesantísima, ¿verdad? Eh, que solo requería un, un proceso final de validación Imagínense qué que interesante que, nos, que, que nosotros hubiéramos en Costa Rica, hubiéramos tenido esa solución. En este momento estaríamos utilizando este tipo de pruebas eh, y nos hubiera ayudado a, eh, cuando entramos a esta nueva fase, estar preparados. Y esta nueva fase necesita de ese tipo de, de pruebas descentralizadas y, descentralizadas y herramientas descentralizadas. Entonces, por ejemplo, el uso de mascarillas. Eso no es decir nada más, use mascarilla. No, es que el uso de mascarilla tiene una evolución también. Entonces, todos empezamos con mascarillas quirúrgicas, probablemente, ¿verdad? Porque eran, en ese momento nadie fabricaba mascarillas, porque... Sí, ¿para qué? Sí. Entonces, empezamos con mascarillas quirúrgicas, eh, rápidamente lo transformamos en un vestible, es decir, ya es parte de, así como me pongo la camisa, el pantalón, cuando salgo, eh, me llevo la mascarilla, eh, empezamos a adaptarlo, ¿verdad? Entonces nos fuimos por las mascarillas de tela u otros materiales que vestieran, ¿verdad? Que fueran parte incluso negros o combinados con la ropa o, o con dibujos y todo bien. Pero eh, empezamos a perder el efecto que tenía la mascarilla, ¿verdad? En ese proceso porque cada vez fuimos más laxos, ¿verdad? empezamos con tres telas y ahora terminamos con, con media tela casi, ¿verdad? una cosa así. Sí. Eh, entonces, el momento era que hay que hacer un reforzamiento del uso de luz a mascarilla, movernos a mascarillas, ya que, ya que la estamos vistiendo y que no nos es difícil pensar en una mascarilla, era fácil decir, ok, eh, introduzcamos una forma muy barata de la KN95 y de la N95, y otras que son de muy efectivas, eh, subvencionado, ¿verdad? Por ejemplo, cada persona que se vacunara se les regala unas cuantas mascarillas eh, para que empezara a insertar, entonces, eh, garantizar de que las personas, un porcentaje grande de la población, empiece a usar mascarillas de mejor calidad. Y eso nos hubiera ayudado ahora en este momento, ¿verdad? Eh, reinsertando el uso de mascarilla. Pero no ha habido ninguna política ni movimiento de eso. ¿verdad? no hay ninguna he visto algunas recomendaciones que mejor use mascarillas tales y no de tela y pero pero eso no es suficiente eso no activa eso no modifica el comportamiento de las personas verdad eh, entonces esas son las grandes fallas verdad esas son las grandes fallas que no hay una estrategia y no hay una forma de ahora sí trasladar con herramientas a la población para descentralizar un poco el proceso de control, entonces por ejemplo lo mismo con, con los aforos, el aforo no puede ser dictaminado arbitrariamente decir 50% 100%, eso no tiene ningún fundamento científico técnico en este momento, ¿verdad? ¿Que, claro. ¿Cómo tiene que ser? Basado en eh, aire exhalado de unas personas en un espacio interno, para eso hay sensores que no son caros de hecho, que se pueden utilizar para hacer esas mediciones y que los locales debería haber un incentivo, un estímulo para que los locales eh, en espacios interiores mejoraran la ventilación y tuvieron una forma de medirlo para decir, mira, con poner tres ventiladores así, 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 resulta que aumento el movimiento de aires exhalados en un 50%, fantástico, check, ¿verdad? O esto que, que recién se está aprobando, ¿verdad? Que es el uso de espacios externos. ¿Verdad? Que esto, esto debió haber sido una oportunidad para decir, ok, que, que, el, que el, el lo comercial empiece a invadir espacios exteriores, espacios exteriores que no tienen uso en este momento. ¿Verdad? Que son ni siquiera aceras bien construidas. Que son Exacto. espacios que no se usan. Entonces debió haberse, pucha, qué interesante aprovechar esta estrategia para que la gente empiece a utilizar espacios exteriores. Otra oportunidad perdida, movilidad. Que las personas, si pueden movilizarse en otro medio, por ejemplo, bicicletas o caminando, dar... Y empezar a construir la infraestructura. La infraestructura no es pintar calles, es, es crear las estructuras necesarias para que las personas vean como una opción movilizarse en, eh, caminando o en bicicleta, por ejemplo, eh, que son formas eh, COVID mucho más seguras ¿verdad? porque son al aire libre y no, no, no son, impiden aglomeraciones en buses, impide contacto, muchos contactos con
0: otras personas. Sí, no, no, es que casi que parece como que hay, hay un fallo en, en, en entendimiento de ciencia actualizada que parece que hay en conversatorios alrededor del mundo, en, ¿verdad? por ejemplo lo, lo, de, lo de los espacios exteriores eso es algo que eh, en Estados Unidos, plenamente, ha estado en uso desde de mitad o finales del 2020, casi. O sea, yo me acuerdo de ir a Nueva York y ver la ciudad transformada, transformada para, para espacios de exteriores, ¿verdad? Eh, eh, y entonces, uno dice, dos años después, ¿verdad? O, 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 o un año y medio después, que no se apliquen estas medidas, eh, y, y lo mismo de la ventilación, lo mismo de las máscaras. O sea, yo, por ejemplo, yo cada rato veo personas... Eh, eh, las,
1: cámaras, las cámaras debieron haber también propuesto. Las, ¿También? Las no propusieron. Las cámaras Ojalá, debieron y, haber insistido, el turismo debió
0: haber tenido propuestas. Y, eh, y yo creo que es un problema de, de comunicación. Comunicación de ciencia, ¿verdad? De, de, de datos, de información. O sea, yo veo cada rato... Puede ser que, que tenemos una visión muy proteccionista de todo,
1: ¿verdad? Y no una visión de, de propositiva, ¿verdad? De proponer para cambiar, sino una, una visión de proteger para quedarnos igual. Claro. Entonces yo creo que de ahí nace... Eso de que lo, los grupos, los gremios, los sectores, lo que quieren es proteger lo que ya tenían. No posibilitar, ampliar posibilidades, buscar oportunidades ante una nueva eh, situación en el mundo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el mismo, bueno, busquemos cuál es el perfil de turista que queremos en el país, ¿verdad? Busquemos ese perfil. La mayoría de personas en Estados Unidos no son anti-vaxxers, Total. Por lo tanto, queremos, queremos la mayoría de la población norteamericana viniendo aquí. Entonces, buscar a los antivaxers para que vengan aquí a a, vacunar, a, a a vacacionar a Costa Rica es una, es una apuesta perdida. Es una apuesta perdida. Es, es mejor apostar a un grueso más grande de la población que es probablemente vacunada, que es, que es responsable, que es etcétera, etcétera, eh, y que no tendría ningún problema en, en hacerse una prueba covid ...para venir a otro país... ...porque son personas... ...a nadie... ...honestamente nadie... solo los antivaxes... ...diría yo...
0: ...quiere... ...quiere tener COVID... ...sí... ...total... ...total... ...sí... ...es... ...es, es una cosa... ...a mí me parece... ...digamos... Yo, ...yo... ...yo vivo... ...cada vez que manejo... ...tengo que pasar como por dos centros de pruebas... ...de COVID... Eh, ...como de dos laboratorios... ...y a veces veo gente en el carro... ...que va... ...con una persona que van a ir a testear... ...y la persona que va manejando... ...va con una N95 la otra persona tal vez no y las ventanas cerradas en el carro. Y entonces, ¿verdad? Es, eso para mí como que ejemplifica que estas personas no entienden que digamos, si vas con una persona que tal vez piensas que es positivo, las ventanas del carro como mínimo deben ir abiertas para generar ventilación para que no te enfermes en el carro donde vas. Pero es 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 este tipo de y yo no culpo a la gente, yo no culpo, yo culpo a que la comunicación de, 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 de ciertas particularidades de, de, de la pandemia que hemos evolucionado, por ejemplo, que, que cada vez que entremos nos sigan presionando más sobre lavarnos las manos que sentarnos afuera, no tiene ningún sentido. Si ya sabemos que el COVID básicamente no se traspasa por contacto físico y se traspasa mucho más... Y en por Y el no el la
1: temperatura cuando ya no, no, no. Entonces, es... Eh tienes toda la razón el, el, la gente, y eso también yo, yo lo he insistido mucho, la gente no, no, no es que tenga culpa de que usa mal la máscara, es que, es que son procesos y son procesos sociales más complejos una epidemia es algo muy complejo no es una cosa simple, soluciones simples no sirven, tiene que haber soluciones bien pensadas, articuladas eh, el factor tiempo el factor espacio el factor eh, cultura eh, hay muchos elementos involucrados que para poner, poder tener una estrategia efectiva de control se tienen que considerar, ¿verdad? Y se tienen que discutir y se tienen que plantear alternativas y hacer participativo también, ¿verdad? Hacer participativo a los diferentes sectores afectados para que puedan eh, aportar soluciones y discutir y negociar posibles soluciones porque eh, eh, Cualquier medida, y eso lo sabíamos del inicio, cualquier medida iba a tener un, un, un impacto en la economía y en, en, en el resto del funcionamiento de, de, de un país. Entonces, por esa razón, era importante eh, tener una estrategia desde el inicio. Nosotros insistimos en esa estrategia eh, y, bueno, es algo bastante frustrante. Eh, seguir con esto, pero bueno, eh, yo honestamente, yo en un momento me cansé de hacer análisis y de hacer gráficos y todo esto, pero por otro lado es una, una cosa extraña, ¿verdad? Porque, porque es una cosa de lo que uno, uno sabe. Entonces es, es quedarse pasivo, eh, tampoco sentía que era lo correcto, ¿verdad? Entonces en un momento me cansé, es que ya estaba estresado de la, del asunto.
0: Sí, claro, me tengo que imaginar.
1: Pero después de descansar un rato, digo, pucha, es, es que... Es que realmente, realmente, o sea, eh, si no, quién, ¿verdad? Sino cómo se agregan elementos a la discusión, cómo se agregan posibilidades, aunque sea a través de Twitter, sí, aunque claro. sea a través de Twitter, ¿verdad? Eh, pero cómo agrego yo elementos de discusión y Twitter que, que encadena después en la prensa. Eh, la prensa, yo creo que ha, ha generado. Eh, ha tenido una reacción interesante y ha evolucionado con la pandemia también, eh, donde han habido eh, artículos muy bien escritos y muy bien eh, entrevistas, muy buenas en diferentes medios, gracias a que ha cambiado, verdad, es una situación que no se había presentado antes y por tanto eh, se ajustó. Eh, y bueno, yo diría eso, verdad, que hay que seguir pendientes de esto, hay que seguir analizando, hay que seguir tratando de entender qué puede suceder, eh, definitivamente Omicron podría ser, eh, hacia donde el virus va a irse moviendo o variantes como Omicron. Sin embargo, mientras el mundo no esté totalmente vacunado, va a generar problemas porque puede, puede haber variantes de repente muy agresivas que aparezcan, ¿verdad? Eh, en lugares donde la vacunación todavía no, no es extensa y entonces eso genera problemas. Por eso se tiene que, definitivamente tiene que, la meta ahora es vacunar absolutamente toda la población, ¿verdad? O por lo menos un porcentaje altísimo de la población para impedir. Eh, que genere más, eh, que genere estragos ¿verdad? o que aparezcan variantes que puedan ser más problemáticas, yo ya casi me tengo que conectar, espero que
0: <ríe> todo bien, todo bien, no, no, ya podemos ir, ya podemos ir, eh, ya podemos ir eh, terminando no, no, eh, más bien, muchísimas gracias eh, nada más para terminar don Tomás ¿qué, qué, ¿qué es la proyección a la cual nos estamos enfrentando ahora? O sea, eh, eh, a términos cortos, ¿verdad? Estamos viendo una alza de contagios. Una, y, 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 ¿Y qué es como ese, ese, ese margen al que podemos estar enfrentándonos en, en este próximo tiempo?
1: El, el problema está en, en tener demasiados nuevos casos eh, al día en, y, por tanto, tener demasiadas personas aisladas. Yo creo que el progreso de la. Del, eh, ya los datos empiezan a tener unos problemas, ¿verdad? Porque hay subregistro, hay un montón de problemas en, el, en la aplicación de pruebas, porque no hay suficientes. Eh, pero eh, monitoreando la hospitalización se puede tener una más o menos una idea que está pasando también en el, en el resto de la población. Entonces, eh, viene una ola que va a pasar. Pero es una ola que yo creo que va a tener, eh, va, va a complicarnos un poco el funcionamiento de los, nuestros, de los servicios eh, y tenemos que estar preparados y preparadas eh, para eso. Eh, y es ahí donde tenemos que apuntar ahora el, el nuevo conjunto de medidas, ¿verdad? En cómo cómo poder eh, lidiar con una posible eh, disrupción de algunos servicios y eh, también un plan un poco más extenso de, de cómo vamos a manejar la educación, cómo vamos a manejar una serie de sectores eh, en, en, viviendo con el COVID, ¿verdad? Y eso yo creo que es un trabajo extenso que hay que, que, hay que invitar a, a un sector amplio de la población para poder, eh, y expertos y expertas en diferentes temas para poder diseñar una estrategia interesante de futuro que nos pueda ayudar a, a salir adelante, yo creo que, 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 que las cosas van a mejorar definitivamente eh, pero todavía necesitamos eh, aplicar medidas y estar trabajando con eh, lo que está sucediendo, ¿verdad? No es dejarlo ya, ah, bueno, es que ya, ya es menos eh, menos hospitalizado, entonces listo, le la en las manos. No, no se puede, ¿verdad? No se puede porque todavía existe incertidumbre en lo que pueda su suceder, ¿verdad? Todavía existe una ruta que tal vez no habíamos pensado, que no conocemos la, y la cual nos podría llevar otra vez a problemas eh, y no estar preparados para ellos.
0: Don Tomás, ¿cómo es la mejor manera que la gente se conecte con usted o con su información? ¿Es por Twitter? ¿Por, ¿por dónde? Eh, ahí me pueden
1: buscar eh, y eh, simplemente busquen mi nombre Tomás de Camino, me van a encontrar en Twitter y ahí me pueden contactar también.
0: Por la vida, muchísimas gracias por tu tiempo y cuando nos hablamos en otro tiempo, ojalá en mejores condiciones. Muchas gracias Pietro. Pura vida. Saludos, Don Tomás. Muchas gracias. Y eso fue una conversación con Don Tomás del Camino EC, que nos pudo dar un poco de tiempo sobre eh, la pandemia y qué es lo que estamos viviendo en este momento. Eh, y es algo que yo he venido hablando un montón con, con Kenneth, con lo importante, con diferentes organismos, eh, criticando tal vez diferentes organismos, ¿no? hablando con diferentes organismos, hablando con la MS, eh, del gobierno porque y parece como que nada bueno está pasando, ¿verdad? Y que no hay, una, no hay una ampliación o un cambio o una ejecución diferente de la pandemia, por lo menos en Costa Rica. Y yo creo que esto lo podemos ver en otros países también. Obviamente, toda esta ciencia aplicada la estamos basando en Costa Rica, pero no es el único país del mundo que está actuando casi que demagógicamente sobre principios eh, verdad que, que ya son viejos. Y... Claramente, una vez más, la pandemia se ha convertido en una herramienta política o en un, un instrumento político para muchas personas y creo que eso es lo que nos está evitando eh, salir adelante con un poco más de ciencia y tecnología y el resto. Eh, maes, eh, ¿qué les digo? Sí, eh, creo que di. ahora más que nada deberíamos de enfocarnos, estamos en época electoral, en candidatos pro ciencia, en gente pro tecnología, en gente pro diálogo político, en gente que piense que la sociedad se puede proteger, eh, ¿verdad? Por medio de involucrar a la sociedad en lugar de, ¿verdad? Pensar que todo lo puede solucionar una persona que es un superhéroe. Eh, sí, sí, sí. Muchas gracias por haber visto este episodio de Pietro Con. Espero que... Eh, les haya sido útil y tengan más conocimiento sobre qué putas está pasando. Como siempre, recuerden suscribirse, dejarnos una rating en Spotify, en Apple Podcasts, eh, suscribirse en YouTube, si están viendo en YouTube, que los podcasts se acaban, pero la noticia y la información no, entonces que pueden ir a No pasa nada en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todas las plataformas web que hay, básicamente, y pueden seguir. Y más importante que nada, el boletín diario de No pasa nada, te pueden suscribir a él. Y pueden recibir noticias todos los días con cosas como estas para que sepan cuándo hay podcasts cuando hay programas, cuando hay cosas nuevas. Finalmente, que si les gusta lo que hacemos en No Pasa Nada, patreon.com slash no pasa nada oficial. Es la mejor forma de apoyarnos y la mejor forma de estar actualizado con cositas nuevas que van saliendo.